0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes. Muito bom estar aqui de volta. Eu preferia estar na praia, mas ah. <risos> a boa companhia já compensa. Já ajuda <risos> é, Não sei
0: se compensa, mas ajuda um pouquinho. Eliane, vamos falar um pouquinho sobre essa situação da, da Bahia. Né? A gente teve duas semanas atrás, um temporal que também causou bastante enchente, inundação por lá, e agora essas novas consequências das fortes chuvas que já atingem pelo menos 72 cidades, segundo o governo baiano, e tem esse registro de pelo menos 18 mortes.
1: Pois é, 18 mortos, 16 mil. É, pessoas desabrigadas, é uma tragédia enorme, né? Como disse o governador Rui Costa, é uma tragédia sem precedentes. A Bahia nunca viu uma tragédia assim. É, as pessoas estão sem casa, estão sem, sem ter onde dormir, onde se acomodar numa época tão é, significativa, né? Natal, Ano Novo... É, verão, enfim, é uma tragédia enorme num estado tão querido que é o estado da Bahia. E a boa notícia nessa história é que há uma grande mobilização em favor da Bahia e dos baianos atingidos. Então, pelo menos sete outros estados estão mobilizados para é, enviar ajuda, apoio à Bahia também ONGs, e os artistas, né? as pessoas famosas aí, os famosos estão se mobilizando, Caetano Veloso, é, Gal Costa, Gilberto Gil, todo mundo se mobilizando para ajudar a Bahia. É muito triste isso e como a questão climática está forte, não apenas no Brasil, mas no mundo, né? porque você tem a Bahia debaixo d'água e outras áreas do Brasil com seca ainda, né? com os reservatórios abaixo do nível. Então tudo muito descontrolado e só vai piorar se o homem não cuidar do planeta, essas coisas vão continuar acontecendo. Mas os nossos votos agora são para as famílias, as famílias que estão debaixo d'água, que perderam entes queridos, que perderam seus suas casas seus bens, numa época tão, tão, tão difícil. Aqui o nosso abraço para os brasileiros da Bahia.
0: A gente também tem um registro aqui do próprio governador Rui Costa comentando sobre essas áreas que ainda podem ser atingidas. Vamos ouvir mesmo naquelas cidades que não estão chovendo ou que não choveram, mas elas receberão água de outras cidades é, ou das barragens que foram liberadas e algumas barragens ou muitas barragens na zona rural foram rompidas, ou seja, foram quebradas essas barragens e essa água vai chegar nas outras cidades e nas outras localidades. Quando a gente fala de barragens, especialmente em virada de ano, né, em época de verão, a gente lembra... É, querendo ou não, sobre Minas Gerais, né, na tragédia de lá. Tomara que também as coisas melhorem e o tempo também firme né, na região centro-oeste do país.
1: É, é verdade, é verdade. A gente lembra logo do Brumadinho, né, que foi uh, no Carnaval e, e é uma tragédia, uma das grandes tragédias brasileiras. Ah. É, mas ali foi foi descuido, né? foi descuido, foi falta de planejamento. Na Bahia tem um um fator mais forte, é, climático mesmo, uma força da natureza.
0: Né? Eliane, falando um pouquinho da polêmica agora desse finzinho de ano em relação ao Ministério da Saúde, né, a gente teve uma manifestação forte de estados dizendo que vão sim vacinar as crianças sem prescrição médica, né, contrariando, portanto, uma determinação do Ministério da Saúde, que abriu aquela consulta pública meio desengonçada, e, enfim, não deu ainda detalhes como é que vai ser a logística da chegada das vacinas que foram aprovadas pela Anvisa, da Pfizer, para administrar em crianças. Queria te ouvir da parte política, como é que está sendo é, compreendida essa polêmica, a nova polêmica do governo?
1: Pois é, quando vem Natal, né a gente troca muito é, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, troca, assim, gentilezas também com o mundo político, porque mal ou bem estou em Brasília, estou aqui é, com, in, me informando com direita, esquerda, centro, é, os partidos governistas, partidos de oposição, os tais independentes em cima do muro. Mas, enfim, é, é, há uma perplexidade com a ação do próprio presidente da República e essa ação se espalha pelo próprio governo Bolsonaro, principalmente pelo Ministério da saúde. É inacreditável eles ficarem brigando contra a vacina a essa altura, sabe? É inacreditável, inacreditável, porque ah, a gente vê que o mundo inteiro, as agências todas, as pesquisas todas, mostram que a vacina é segura para essa população de 5 a 11 anos, que pega a COVID sim, que pode ser internada Sim, com um quadro grave de, de, de respiratório, e que pode matar, sim, as nossas crianças. Além disso, as crianças contaminam os adultos e você não contém o ciclo de contaminação da, da Covid-19. Portanto, é, é inacreditável uma coisa dessas. E o presidente da República, numa live às vésperas do Natal, é, numa live não, né nem declarações às vésperas do Natal, ele dizendo que não tem segurança, que é um experimento, dizendo que está causando miocardite nas crianças. É tudo uma loucura isso. O próprio Ministério da Saúde fez um parecer para a Advocacia Geral da União, porque a Advocacia Geral da União tem que responder para o Supremo porque essa polêmica toda, esse adiamento todo... E o parecer do Ministério da Saúde diz que não causa miocardite nenhuma, que é uma vacina segura, que o teste da Pfizer foi feito com milhares de crianças sem nenhum caso grave de reação. E agora eles criam. A primeira, consulta pública. Segundo, exigência de receita médica. Pensa lá as crianças pobres, a mãe trabalhando o dia inteiro, é, o pai trabalhando o dia inteiro, a criança é, para lá e para cá, ter que arranjar o um médico para pedir uma receita para ir lá no posto para se vacinar. Sabe? Isso é irresponsável. Esse ministro Marcelo Queiroga, ele está trocando o diploma dele pelo alinhamento automático ao presidente Bolsonaro. Ele está seguindo a regra do general uh, da ativa, Eduardo Pazuello. Um manda e o outro obedece. Só que os médicos, é, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Taixe, respeitaram seus diplomas, as suas biografias, a ciência, a medicina. Ou seja, o Marcelo Queiroga fica na contramão, adiando, criando dificuldades para a vacinação das crianças. O mundo político todo é, se, se sabe, está perplexo, inclusive o pessoal do Centrão, né? o pessoal do Centrão que já tem a Casa do Rio, que já tem a presidência da Câmara, o mundo político e o próprio Centrão não conseguem entender por que, que o presidente Bolsonaro dá esse tiro no pé o tempo inteiro e por que, que os, os ministros vão lá atrás e seguem cegamente é tudo inacreditável, Carolina.
0: Aliás, é, com essa decisão do, dos estados e não pedir né, a, a prescrição médica para vacinar as crianças, esse caso, valendo-se até daquela decisão do Supremo do ano passado né, sobre a independência e autonomia dos estados, não deve levar uma nova judicialização esse tema não, né, de novo ao Supremo?
1: Pois é, é outra coisa. Os estados, né, o CONAS, né, que é o conselho aí dos, eh, das secretarias de saúde, uhum. eh, os estados disseram, não, olha, pelo amor de Deus, não vamos seguir essa maluquice, né? Então, eh, então os estados estão na contramão novamente do, da, da maluquice do governo federal e seguindo a ciência e o bom senso, né? Aliás, o governo federal também brigou o tempo inteiro contra atestado de vacinação é, de quem chega do exterior, em exigência de passaporte de vacinação para entrar em local fechado, mas eu tava lá em, na Paraíba, eu tava em João Pessoa, no Natal, e todos os restaurantes que eu fui me exigiram atestado de vacinação. E eu prontamente mostrei porque o, o Conect estava fora do ar, tá aquela confusão toda, Sim. mas eu tenho aquele patrãozinho de vacinação que eles te dão na hora da vacina. Então, quer dizer, os estados estão é, dizendo, olha, não dá para seguir maluquice porque o Bolsonaro quer. E o está se repetindo agora todo o processo de toda a pandemia. Bolsonaro manda uma maluquice, o Supremo Federal da autonomia para os estados, os estados dizem não a maluquice e vão cuidar das pessoas e vão cuidar da vida, né? Sim. É, é simples assim, Sim. né? O, o presidente faz o que quer, mas ninguém é obrigado a pular do precipício junto com o presidente, né?
0: Aliás, Eliane, agora com essa é, normalidade, né? Esperamos, como, como diz o Ministério da Saúde do Conect SUS. Até dos dados, né, daqueles sistemas de dados do Ministério da Saúde, a gente deve ter nas próximas semanas, não para dizer nos próximos dias, porque ainda tem festas aí no meio, um cenário mais fiel, né, ou pelo menos mais próximo da realidade do que está vivendo o Brasil em relação à pandemia, né?
1: É, exatamente. Porque a ômicron, é, todo mundo sabe que a ômicron, pelo que a gente viu até agora, ela é menos letal, ela mata menos. Mas ela contamina muito rápido. Então, por exemplo, meus colegas e amigos de Nova York estão apavorados, famílias inteiras no Natal contaminadas. Né? Então, está contaminando rapidamente é, em Nova York, inclusive, mas em outros, vários outros estados americanos, e isso no Brasil também. Então, a gente tem que ter cuidado. Agora já, sa, já saiu no fim de semana a informação de que o Caetano Veloso e a mulher dele, a Paula Lavinia, estão com, a, a, com estão contaminados, estão com a Covid, e isso é um alerta para todos, nós vamos ter muito cuidado, muito cuidado. E é aquilo que você disse, Carolina, o, o índice de morte está muito baixo, graças a Deus, né, foi caindo abaixo de 200, agora a gente está vendo, né? A média de 24 horas e 90 e poucos mortos, etc., está é, é, caindo muito. Mas isso tem a ver também com o colapso do sistema de informação do Conex SUS Aliás, é um serviço aqui rapidinho para os nossos ouvintes. Se você vai precisar entrar no Conex SUS, você atualiza o ConnectSUS ou no app Store ou atualiza no Google Play porque hum, o sistema ficou muito tempo fora do ar, precisa ser atualizado para você pegar suas informações, seus dados. E agora a gente vai ter o ConnectSUS de volta, vários estados que não estavam é, fornecendo informações vão voltar a fornecer e com os dados represados. Então, a gente pode ter, você tem razão, Carolina, pode ter aí um aumento que não é um aumento real, é um aumento artificial, mas repondo as informações corretas no devido prumo.
0: É, acumulando, quem sabe né, com esses números, políticas públicas mais assertivas também sejam adotadas. A conversa com a Eliane Cantanhede, que fala conosco direto de Brasília. Eliane, o Ministério da Saúde está apurando agora aquele descaso da Companhia Aérea Itapemirim, com milhares de clientes ficando à deriva nessas festas, né? Depois da suspensão das operações da ITA. Queria te ouvir sobre esse assunto.
1: É, na verdade, é o Ministério da Justiça que está apurando. Ah, o perdão. Ministério... É que a gente fala tanto em Ministério da Saúde, com a pandemia, com essas maluquices de máscara, de vacina, vacina de criança e tal, mas o Ministério da Justiça abriu uma investigação, né, um processo administrativo para apurar a situação da Itapemirim, a companhia aérea da Itapemirim, que tem uma tradição em viação terrestre, né, em, em ônibus, transporte terrestre, mas se meteu no ramo da aviação e não estava preparada. É, inclusive, muito curioso como é que a Agência Nacional dos Transportes, ANT, ela deu permissão para Itapemirim uh, atuar né, num ramo tão sofisticado que envolve segurança muito sofisticada, envolve milhares de pessoas, envolve uma dinâmica e uma estrutura, infraestrutura enorme, e a T aprovou. Aí, quando a empresa colapsou e deixou 45 mil consumidores a ver navios né, sem ver avião e a ver navios é, nos aeroportos brasileiros, a ENT sumiu, né, sumiu. E o presidente Jair Bolsonaro fez aquela confusão toda com a Anvisa que fez um trabalho técnico muito sofisticado ali para autorizar as vacinas para as crianças, mas o presidente Bolsonaro não deu um like sobre a ANT, a Agência Nacional de Transportes, que autorizou o funcionamento da Itapemirim na área, no setor aéreo. O fato é o seguinte, eu fico me colocando no lugar dessas pessoas, desses 45 mil passageiros. A gente está tendo dois anos dificílimos, todo mundo trancado em casa, todo mundo cansado, exausto, tenso. Aí chega no fim do ano, quando você pensa que está tudo melhorando, vem a Ômicron. Aí você vai tirar uma semaninha de folga. Imagina você chegar no aeroporto com a sua mulher, com seu marido, seus filhos, de repente sua mãe... E aí chega lá, não tem passagem nenhuma, não tem voo nenhum. Gente, isso é uma tragédia. São 45 mil pessoas, entendeu? É, e agora é, a Itapemirim é, tenta quebrar um galho daqui, tenta quebrar um galho dali, fazer um remendo daqui e dali. mano o é pessoal é de preciso. ônibus, né? É, preciso ver. Como fica isso tudo? No mínimo, você tem que ter uma multa pesada para a irresponsabilidade de quem abriu uma empresa sem ter condições para tal e de uma agência que existe exatamente para isso, para garantir os serviços, bons serviços e proteger o interesse da população. Enfim, vamos ver o que vai dar esse processo todo. E espera-se que não dê impunidade.
0: Muito bem. Eliane de conosco hoje. Volta amanhã a partir das nove para conversar conosco. Relembrando que você pode mandar sua pergunta para ela com a hashtag é, Pergunte para Eliane nas redes sociais, por exemplo. Obrigada, Eliane. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.